0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo el título muy genérico Reino y Mundo, inicio una serie de conferencias en las que, examinando las épocas de la Iglesia una tras otra, iré analizando la evolución de diversas cuestiones de la espiritualidad católica. Recuerden cómo Cristo en la Última Cena al prometer el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice que Él nos conducirá hacia la verdad completa y nos recordará todo lo que Él nos enseñó en el Evangelio. La palabra de Cristo se ha cumplido y, efectivamente, al paso de los siglos, bajo la guía del Espíritu Santo, se han dado en la Iglesia desarrollos homogéneos de las verdades de la fe, Piensen, por ejemplo, en el desarrollo de los dogmas acerca de la Virgen María. Podemos recordar sobre ella el concilio de Éfeso, en el año 431, en el que se declara su maternidad divina, Santa Madre de Dios. Pero es preciso llegar a mediados del siglo XIX, en 1854, para que el Beato Pío IX declare como dogma la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Y todavía ha de pasar un siglo hasta que en 1950 el Papa Pío XII define la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. En estos grandes dogmas y en otras declaraciones de la Iglesia sobre la Virgen María se ve claramente un desarrollo homogéneo perfectivo de la fe de la Iglesia en el misterio sublime de la Virgen María. Por supuesto que este desarrollo dogmático en el conocimiento de la Virgen María no implica necesariamente un progreso paralelo en la devoción del pueblo de Dios a la Virgen María. Quiero decir con esto que, por ejemplo, la devoción a la Virgen María en la Edad Media no era menor que después de la declaración del dogma de la Inmaculada y de la asunción de la Virgen a los cielos. En un determinado tiempo de la historia de la Iglesia puede darse incluso que una verdad de la fe experimente notables desarrollos doctrinales y que al mismo tiempo, sin embargo, experimente decadencias considerables en la vida del pueblo cristiano. En un cierto tiempo y lugar de la Iglesia, como digo, puede darse un notable desarrollo en la teología de la Eucaristía, al mismo tiempo que una gran mayoría de los bautizados deja la misa del domingo. Puede darse igualmente un progreso teológico notable en la teología del matrimonio cristiano en unos tiempos y lugares en los que la anticoncepción se ha generalizado, causando graves degradaciones en la unión conyugal. En fin, podrían multiplicarse los ejemplos, pero es claro que en una verdad de la fe cristiana no siempre van necesariamente unidos el progreso doctrinal y teológico y el progreso espiritual y práctico del pueblo cristiano en esa verdad. De todos modos, en esta serie de conferencias sobre la cuestión reino y mundo no voy a fijarme tanto en las evoluciones de la doctrina dogmática de la fe sino más bien en la evolución de la espiritualidad cristiana. En las distintas épocas de la Iglesia he de considerar grandes temas fundamentales de la espiritualidad cristiana. La captación del pecado original, la necesidad de la gracia de Dios, la valoración de la vocación religiosa de los consejos evangélicos, la situación de los laicos en el mundo secular, la orientación más o menos acentuada de la vida presente hacia la vida eterna. En fin, con el favor de Dios iremos considerando muchos aspectos importantes de la espiritualidad católica que, sin duda, son vividos en formas diversas según las épocas de la Iglesia. En todas esas épocas y en cada una de ellas, prestaré especial atención a la relación cambiante del pueblo cristiano con el mundo secular. Por eso he querido titular esta cuestión Reino y Mundo. El cristianismo, como es obvio, siempre se ha realizado en el mundo secular y, al paso de los siglos, lo ha hecho en situaciones muy diversas. La actitud fundamental de la Iglesia respecto del mundo ha sido siempre la misma, la que, en la Biblia y en la tradición, haya su norma permanente. Pero es indudable que, en esa misma actitud ortodoxa fundamental de los cristianos ante el mundo, se producen variaciones muy importantes al paso de los siglos. Siempre, pues, en una perspectiva histórica y a la luz, sobre todo, de la teología espiritual, hemos de ir estudiando en conferencias sucesivas la evolución homogénea de la espiritualidad cristiana sobre los temas fundamentales de la fe católica. Y, como digo, prestaré especial atención a las variaciones que en la historia de la Iglesia se han dado sobre la relación del pueblo cristiano con el mundo secular. Cantos y danzas antiguos de la Europa cristiana
1: Cuando octavamos, carmina letizia, te votaré. Damos, no de te, no de te, Cristo es natura, es mala, la Virgen de Gauteté. Deus, homo, factus es natura virante, mundus renovatus es a Cristo regnante. No de te, de te, Salvati amillustro, benedica Domino, salus regi nostro. Glorificau de te, glorificau te, Christus es la.
0: Conviene que, al comenzar esta cuestión sobre el reino y el mundo, recordemos algunas verdades fundamentales de la espiritualidad cristiana. Sabemos bien que la perfección cristiana consiste, positivamente, en una transfiguración completa del hombre en Cristo, una transfiguración que, por supuesto, implica negativamente una renuncia a la vida según la carne, el mundo y el demonio. En el Nuevo Testamento, y concretamente en el Evangelio, se suele tratar conjuntamente de los tres enemigos del reino, aunque también se habla de ellos por separado. Cristo, por ejemplo, en la parábola del Sembrador, Mateo 13, señala al mismo tiempo los tres enemigos de la palabra vivificante son el maligno que arrebata la semilla, la carne, es decir, la flaqueza del hombre pecador, herido por el pecado original, y el mundo que con sus fascinaciones y solicitudes sofoca lo que ha sido sembrado en el corazón humano. Describiré cada uno de estos tres enemigos. En primer lugar, la carne, el hombre carnal. Es el hombre en alma y cuerpo, tal como viene de Adán. Una criatura que como tal es limitada, pero una criatura que es pecadora, por tanto inclinada al mal y débil para el bien. El misterio de la redención realizado plenamente en Cristo es la clave de la posible conversión del hombre carnal en hombre espiritual, del hombre viejo en hombre nuevo, del hombre puramente adámico al hombre cristiano, nueva criatura, que ha vuelto a nacer por el agua y el Espíritu Santo. Pero el hombre carnal se aferra a sus propios modos de pensar, de sentir, de querer, de vivir... Y de este modo se resiste al Espíritu Santo, que quiere purificarlo y renovar en él todos esos modos en fe, esperanza y caridad. Ya se ve, pues, que sin la mortificación de la carne, es decir, sin participar de Cristo crucificado, es imposible la renovación en el Espíritu Santo, la participación en el Cristo glorioso. En segundo lugar, el demonio, o por mejor decir, los demonios. Son los ángeles caídos que combaten en los hombres contra la obra del Salvador. Por eso, cuando en el Padre Nuestro pedimos la liberación del mal, somos conscientes, como se dice en el Catecismo 2851, de que el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel, que se opone a Dios. Que se opone a Dios, habrá que decir, y que se opone a la obra de la gracia de Dios en los hombres. Y en tercer lugar, el mundo. El significado de la categoría bíblica y tradicional del mundo tiene dos acepciones principales. El mundo cosmos, esto es, la creación, todo el conjunto de las obras buenas creadas por Dios. Y el mundo pecador, que es ese mismo mundo en cuanto inficcionado por el pecado del hombre. El Catecismo de la Iglesia describe con gran precisión esos dos conceptos del mundo. Cuando habla de la creación, en varios lugares nos hace ver que el mundo cosmos... Es la creación divina llena de bondad y de hermosura, una revelación magnífica que nos ayuda a llegar al conocimiento de Dios. Y cuando trata el catecismo del mundo pecador, concretamente en el número 408, nos dice que las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, Juan 1.29, el pecado del mundo. Y sigue diciendo el Catecismo, Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales ...que son fruto de los pecados de los hombres. Y el mismo Catecismo en el número 401... ...afirma que... ...desde el primer pecado... ...una verdadera invasión de pecado... ...inunda al mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel... ...la corrupción universal... ...a raíz del pecado... ...en la historia de Israel... E incluso, tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia. Todo lo que la Palabra Divina nos dice del hombre, del hombre pecador, de la carne, del hombre carnal, todo eso exactamente es lo que la Escritura dice del mundo. Nos afirma, nos revela, simplemente, que el mundo no tiene remedio sin la gracia de Cristo. No hay para él salvación, sino en el nombre de Jesús. Hechos 4. San Pablo, en Romanos 3, afirma que todos nos hallamos bajo el pecado. Viene a ser lo mismo que decía el Salmo 13. Todos se extravían igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Por eso afirma San Juan Apóstol en 1 Juan 5 que el mundo entero está en poder del maligno. Eso es lo que con toda verdad y con todo amor revela Dios a los hombres al mismo tiempo que les ofrece en Jesucristo un Salvador, un Salvador único, el Salvador del mundo. Conviene señalar que en el Nuevo Testamento la palabra siglo viene a tener un sentido semejante al mundo. Por ejemplo, en el Evangelio, en Lucas 16, los hijos del siglo, es decir, aquellos que forman el mundo, quedan contrapuestos a los hijos de la luz. Ahora bien, como en la mentalidad latina antigua el término mundus expresaba fundamentalmente orden y belleza, por eso en la tradición de los padres occidentales se usa más el término siglo, seculum, para expresar el sentido peyorativo del mundo. No obstante, como bien sabemos, el término secular admite un sentido bueno y positivo. Y así hablamos en términos plenamente cristianos de las tareas o de las personas seculares. Por ejemplo, hablamos de ocupaciones seculares, clero secular, institutos seculares. En todas estas expresiones y otras semejantes no hay acepción peyorativa alguna en el término secular. Advierto pues que en las conferencias próximas desarrollando la cuestión reino y mundo, usaré preferentemente el término mundo para expresar aquel conjunto de criaturas que se sustrae al influjo de Dios y que en mayor o menor medida está bajo el influjo del maligno. Entre el reino y el mundo, entre la luz y las tinieblas, existe desde el comienzo de la historia humana, como nos dice el Vaticano II, una batalla incesante que no terminará hasta el final de los tiempos, cuando, regresando Cristo en su segunda venida, todo quede sometido a su cetro real y todos los pueblos que componen el mundo lo reconozcan como rey del universo. Los tres enemigos del de reino en el hombre, es decir, el demonio, el mundo y la carne, los tres luchan unidos contra la acción del Espíritu Santo. Cada uno lo hace a su modo. En las cautelas a un religioso advierte San Juan de la Cruz que para vencer a uno de estos enemigos es menester vencerlos a todos tres y enflaquecido uno, se enflaquecen los otros dos. Y vencidos todos tres, no le queda al alma más guerra. Es decir, vive ya libre bajo la acción del Espíritu Santo, libre para amar a Dios y al prójimo con todas sus fuerzas. Aunque sea obvio, convendrá recordar que la lucha espiritual cristiana queda paralizada, cuando apenas se cree en la existencia real de estos tres enemigos? ¿Qué combate espiritual puede mantener aquel cristiano que no cree en el demonio? ¿Que no cree tampoco en la condición pecadora, carnal del hombre? ¿Y que tampoco ve el mundo como una estructura de pecado que procede del pecado y que inclina al pecado? Este cristiano ciertamente está destinado a ser vencido por el demonio, la carne y el mundo. Pero volviendo a nuestro tema diré que la renuncia al mundo ha de ser realizada por todos los cristianos ya desde el bautismo. Así lo han expresado siempre desde la antigüedad hasta hoy los ritos litúrgicos sacramentales del bautismo la antigua ruptura bautismal que llamaban apotaxis respecto al mundo, al siglo presente y esa ruptura con el mundo ha de ser realizada especialmente por los religiosos mediante la profesión de los consejos evangélicos pero si no es real esa ruptura, el mundo entonces dificulta enormemente la obra del Salvador. El mundo sujeta entonces con lazos invisibles pero eficacísimos la mente y el corazón del hombre, y continúa sujetando a la persona a ciertos modos de pensar, de sentir y de actuar, que hacen imposible la renovación en el Espíritu Santo. Por eso, cuando Cristo llama a la perfección evangélica, el primer consejo que da, el más elemental y primario, es precisamente este. Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme. Mateo 19. En estas palabras el Maestro enseña, así lo ha entendido siempre la tradición cristiana, que una vez que se ha vencido el mundo por la renuncia a él, se debilita mucho la guerra de la carne y del demonio. Y queda así grandemente facilitado el seguimiento de Cristo, en el que consiste propiamente la perfección cristiana, es decir, la santidad por tanto, la vida, según los consejos evangélicos, la vida religiosa, libera del mundo en gran medida, y aunque en ella permanecen activos todavía la carne y el demonio, como enemigos, como tentación, su fuerza queda debilitada por esa renuncia que los religiosos han hecho al mundo. La Iglesia, por tanto, ha considerado clásicamente caminos de perfección, aquellos que se caracterizan por una renuncia mayor, más explícita del mundo secular. Este punto, que es importante, hemos de estudiarlo con atención, considerando sus consecuencias en las diferentes vocaciones cristianas. Estudiaremos también cómo el mundo puede ser dejado de hecho, ...o puede ser dejado solamente en el afecto. El ambiente pelagiano que actualmente envuelve a una buena parte del pueblo de Dios... ...hace muy difícil entender estas verdades que estamos afirmando. La herejía de Pelagio, un monje de origen británico, hacia el año 400... ...al menos como tentación, es una herejía permanente y en las diversas épocas de la Iglesia se manifiesta con modalidades peculiares. Pensar, o si se quiere sentir, que el hombre no ha sido gravemente dañado por el pecado original. Estimar que su enfermedad espiritual no es tan grave, y que en todo caso no es una enfermedad mortal que pueda llevarle a una condenación eterna. Considerar que el hombre puede realizarse a sí mismo, sin necesidad de auxilios sobrenaturales, por sus propias fuerzas naturales. Todos estos son convencimientos pelagianos, que hoy forman un estado de ánimo difuso, también incluso entre muchos cristianos católicos. Esa actitud, por supuesto, es incompatible con la fe cristiana, impide la vida espiritual, paraliza el apostolado y, concretamente, hace imposibles las vocaciones sacerdotales y religiosas. La amplia vigencia del pelagianismo en nuestro tiempo ha sido señalada últimamente por muchas autoridades en el campo del pensamiento religioso. También en su momento lo hizo con insistencia el cardenal Ratzinger. Esa tendencia pelagiana suele hoy presentarse en forma de naturalismo ético, de humanismo autónomo o de otros modos de corte voluntarista. En todo caso, la tendencia pelagiana es un falso optimismo antropológico que exige no ver la maldad del hombre y del mundo, o al menos exige no reconocer esa maldad del todo en sus consecuencias espirituales. En ese marco mental hoy se inscribe la disminución o la pérdida del sentido del pecado, se ha hecho ya clásica aquella afirmación que en 1946 hizo el Papa Pío XII en un radiomensaje. El pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y Juan Pablo II hizo suya esa misma afirmación en la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitencie, 1984, la causa principal de esta pérdida del sentido del pecado, dice Juan Pablo II, está sin duda en que cuando se oscurece el sentido de Dios, cuando se pierde este decisivo punto de referencia interior, se pierde el sentido del pecado. Tan difundido está ese espíritu, sigue diciendo el Papa, en el número 18 del documento citado, que... Incluso en el terreno del pensamiento y de la vida eclesial, algunas tendencias favorecen inevitablemente la decadencia del sentido del pecado. Algunos, por ejemplo, tienden a sustituir actitudes exageradas del pasado con otras exageraciones contrarias. Pasan así de ver pecado en todo a no verlo en ninguna parte. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II. Los cristianos pelagianos, más próximos a Rousseau que a Jesús, afirman que el hombre en el fondo es bueno, pero olvidan que el hombre también en el fondo es malo. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 12, vosotros sois malos. Ciertamente el bien es más connatural al hombre que el mal. Pero no debemos ignorar que en el hombre adámico hay una inclinación tan persistente al error y al mal que no puede ser corregida sin el auxilio de la gracia de Cristo. Actualmente los cristianos pelagianos prefieren ignorar que el hombre pecador padece espiritualmente una enfermedad mortal y que, como dice Jesucristo en Lucas 13, morirá ciertamente si no se convierte. Ellos, los cristianos pelagianos, piensan más bien que no estamos tan gravemente enfermos ni necesitamos medicinas fuertes y regímenes severos de vida espiritual. Podemos hacer de todo, podemos andar por el mundo como todos, y vivir sin tantos cuidados, tantas cautelas, podemos vivir como viven todos. Estos tienden pues a trivializar el verdadero mal del hombre, el pecado, y por eso prefieren no hablar del pecado, no mencionar siquiera su nombre, sino emplear otras palabras más tranquilizadoras. Ellos hablan de errores, fallas, enfermedades conductuales, actitudes inadaptadas. Al parecer, si el pecado del hombre no es más que eso, con un poco más que progrese la medicina y la psicología, la sociología y el urbanismo, la política y la economía, perfeccionándose un poquito más los organismos nacionales e internacionales, también las organizaciones no gubernamentales, el hombre podrá ya verse libre de todos sus males. Ya vemos pues que el falso optimismo pelagiano sobre el hombre da lugar a un falso optimismo pelagiano sobre el mundo. Los cristianos pelagianos de hoy tienen sin duda una dificultad insuperable para reconocer la gravedad de los males del mundo, para reconocer su raíz diabólica, para admitir su incurabilidad al margen de la gracia de Cristo y de la Iglesia. El mismo término salvador del mundo, Juan 4, a ellos les resulta irritante, les parece una provocación, una prepotencia presuntuosa de la Iglesia, de los cristianos, y desde luego es un término que evitan cuidadosamente. Y aunque no lo formulen quizá en una forma explícita, los cristianos pelagianos ponen la esperanza en muchas causas mundanas, en partidos políticos en líderes sociales, en nuevos métodos pedagógicos, en técnicas de terapia natural, en meditaciones trascendentales, en el yoga, en el eneagrama, incluso ponen su esperanza en causas pseudo-salvíficas que son positivamente contrarias a Cristo y a su Iglesia. Piensan que esas causas pueden traer al pueblo la salvación. Y aunque una y otra vez se ven defraudados por los fracasos seculares, reiterados, interminables, de todas esas causas naturales, sean políticas, sociales, psicosomáticas, sin embargo, cambian el objeto de su falsa esperanza. Y otra vez se verán defraudados, pero no aprenden nunca, porque no se deciden a poner toda su esperanza en Cristo, Salvador del mundo. Y así se les va pasando la vida. Y aunque cada noche la radio o la televisión viertan sobre ellos innumerables datos espantosos, atrocidades aquí, barbaridades allá, un día y otro, y aunque cada mañana los diarios les abrumen con una infinidad de noticias nefastas, nada podrá quitarles su amargo optimismo pelagiano. En realidad, antes que volverse humildemente a Dios, esperando de Él una salvación sobrenatural, una salvación por gracia, o dicho de otro modo, antes que recibir a Cristo, prefieren negar las evidencias experimentales acumuladas durante tantos siglos a lo largo de toda la historia humana conocida. De estos sí que podría decirse que tienen puesta en la humanidad la fe del carbonero. Estos que dicen a veces querer apoyarse en los datos positivos de la experiencia los únicos capaces de fundamentar conocimientos científicos en qué basan sus esperanzas sobre el mundo, si no fundamentan en Dios esas esperanzas. En fin, concluyamos que la dificultad actual para ver el mundo como pecador no es sino la dificultad actual de ver al hombre como pecador ya que el mundo no es otra cosa sino el conjunto de los hombres pecadores, con su mentalidad, costumbres e instituciones. El optimismo sistemático sobre el mundo, pase en él lo que pase, es, por tanto, un efecto de la mentalidad pelagiana de nuestro tiempo, o si se quiere, de la pérdida de la fe. Esa es la actitud que lleva al hombre en su soberbia a rechazar la realidad profunda y universal del pecado original, del pecado del mundo, que marca al hombre como marca todas las realidades del mundo de los hombres. La mediocridad es congénita al hombre carnal. Y esa mediocridad no solamente le afecta profundamente en sus modos de vivir y de actuar. Aún más y antes le afecta en sus modos de pensar. Así, concretamente, el hombre carnal, como digo, congénitamente mediocre, estima por un lado que el hombre no es tan malo, tiene buen fondo. Y por otro lado, cree que no está llamado a una alta perfección. Basta con que sea decente, con que no haga daños físicos o económicos a los otros. Y este hombre mediocre, por lo que al mundo se refiere, piensa igualmente que el mundo no es tan malo, hay en él mucho de bueno. Y que pretender que sea perfecto es una quimera. Basta con que no haya guerra y se pueda vivir. Si en la nación de este hombre mediocre, por ejemplo, se producen cien mil abortos al año, no es esta una cuestión que le afecte especialmente. Considera el hecho lamentable pero tolerable. Como se ve, es la mediocridad en estado puro, tanto en la consideración del mal del mundo como en la esperanza de que llegue a una mayor perfección. Para aquel que no ve por los ojos de la fe, es decir, por los ojos de Cristo, todo aquello que vaya más allá de la mediocridad en el perfeccionamiento del hombre o del mundo, es un extremismo, un idealismo imposible, que no merece la pena intentar, y que incluso puede ser perjudicial y contraproducente. Muy al contrario, muy al contrario, el cristianismo vive una altísima esperanza, fundamentada con toda certeza en la fuerza omnipotente y salvadora de Jesucristo, que nos comunica el Espíritu Santo, capaz de hacer hombres nuevos y de renovar la faz del mundo. El cristianismo está convencido de que tanto el hombre como el mundo presente están en una situación simplemente espantosa, pero al mismo tiempo espera con firmísima esperanza que tanto el hombre como el mundo pueden llegar con la gracia de Cristo a una maravillosa perfección, sea cual sea la situación miserable en que se ve actualmente. El hombre puede y debe llegar a la santidad. El mundo puede y debe llegar a ser reino de Dios. Más aún, el cristianismo sabe que finalmente se realizará sin falta ese idealismo evangélico de Cristo y que un día, efectivamente, serán sometidos todos los enemigos, también la muerte, al imperio benéfico de Jesucristo, de tal modo que, como dice San Pablo en 1 Corintios 15, «Dios lo será todo en todas las cosas». Como se ve, la altísima esperanza del hombre espiritual se contrapone diametralmente a la mediocridad congénita del hombre carnal. Si contemplamos el testimonio de los santos, comprobamos que ellos han visto siempre la condición monstruosa del hombre y del mundo, y siempre han comprendido que en tanto que no se finalicen plenamente en Dios, sino que se ordenen a la criatura, son una atrocidad sin remedio. Los santos ven que los hombres del mundo están vacíos, enfermos, ciegos, sordos, paralíticos, para tantos bienes, y que están hundidos en tantos males, están muertos, están locos. Pero los santos también, y a la misma luz, ven lo que Dios quiere y puede hacer con la humanidad, verdaderas maravillas, ven lo que efectivamente hace ya en aquellos que se abren a la acción renovadora de su gracia. Se podría decir aquí que el cristianismo es muy pesimista acerca del hombre y del mundo abandonados a sus propias luces y fuerzas. Y al mismo tiempo el cristianismo es sumamente optimista en cuanto a las posibilidades reales que tanto el hombre como el mundo tienen de llegar a la perfección con la gracia salvadora de Cristo. Con la ayuda de la teología católica de la gracia, precisemos algunos de estos aspectos que estamos considerando. Tanto el maleamiento del hombre adámico, como la corrupción del mundo secular, no son totales. Y a pesar de la evidente inclinación al mal que hay en el hombre carnal y en el mundo, persiste en ellos también una indudable capacidad de bien. La verdadera fe, la fe católica, nada tiene que ver con el luteranismo, según el cual el hombre y consiguientemente el mundo está totalmente corrompido, cautivo del diablo, y solamente puede hallar su salvación por la fe en Jesucristo. Recordemos tres tesis fundamentales de la teología católica de la gracia. Una primera afirmación. El hombre, es decir, el mundo, en estado de pecado, no puede cumplir sin la gracia los preceptos de la ley natural, ni siquiera según las exigencias de la ética natural, al menos durante un periodo largo de tiempo. Una segunda tesis. El hombre, por tanto el mundo, no ha perdido la libertad, ni es capaz tan solo de cometer pecados. Puede, con sus solas fuerzas naturales, realizar algunos actos moralmente buenos. Y una tercera tesis. Es absolutamente necesaria la gracia para todo acto saludable, es decir, para todo acto meritorio de vida eterna. Al considerar sucesivamente en otras conferencias diversos temas, Iremos comprobando el alcance de estas afirmaciones doctrinales.